0: Biserica Providența Brașov există pentru a glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiu sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru wwwprovidența Ioan capitolul 20 începându la versetul 1, cuvântul ne spune așa. În ziua din 1 a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubia Isus și le-a zis. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să, alege amândoi, să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fușile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Sus nu era cu fușile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Atunci celălalt cernic, care a ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Semeie, i i-a a i-au zis ei, pentru ce plângi?" Ea le-a răspuns, Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus când acolo în picioare, dar nu știa că este Isus Femeie, i-a zis Iisus, Pe ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, Spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Isus s-a întors și a zis, Marie. Ia s-a întors și a zis în evreiește, Rabunii, adică învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Isus căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune că mă voi sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, a din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Acesta este cuvântul pentru această seară, haideți să cerem har din partea lui Dumnezeu. Părintele nostru din ceruri, nicio minte omenească cu pricepăria și înțelepciunea din această ordine umană, nu poate pătrunde cuvintele acestea care sunt duh și viață. Aceste cuvinte ne-au fost date prin robii tăi, prorocii și apostolii, Oameni care au fost inspirați de Duhul tău ca să le așeze pe aceste pagini. Și în această zi noi le citim și ne avem seama că nu vom putea pricepe nimic dacă Duhul tău nu ne va călăuzi. De aceea te rugăm în seara aceasta, în seara de sărbătoarea, a Învierii Mântuitorului, Venim să te rugăm, Părinte Ceresc, să ne descoperi cuvântul. Amin. Mă rog, Doamne, să nu fie nicio piedică în predicarea cuvântului și în ascultarea cuvântului. Amin. Te rog să dai libertate, Doamne, în duhurile noastre, să auzim vocea ca în seara aceasta. Doamne, poporul Tău are nevoie de cuvânt Amin. și te rugăm să ne dai cuvântul Tău. Amin. Amin. Haideți să luăm locurile. Sărbătoarea Împierii Domnului Iisus Hristos este, fără îndoială, cea mai mare sărbătoare pe care creștinii o au și au avut-o de-a lungul timpurilor, de-a lungul istoriei. Dar, cu toate că mulți oameni își spun creștini, adică urmași ai lui Hristos, nu toți sărbătoresc această sărbătoare așa cum ar trebui să o sărbătorească. Mulți dintre cei care se numesc pe ei înșiși urmașii lui Hristos, adesea aș spune, profanează sărbătoarea aceasta care ar trebui să fie o sărbătoare de bucurie și o sărbătoare în care să venim cu o inimă aliasă înaintea lui Dumnezeu. Cum intrăm în sărbătoarea aceasta? Este relativ ușor să te uiți și să constați felul în care oamenii din această țară și din alte locuri vin în această sărbătoare. Și am descoperit că există două categorii de oameni. Există o categorie care atunci când se apropie sezonul acesta de sărbătoare, este ca și cum ar intra pentru un timp scurt într-un spațiu sacru. Și pe măsură ce se apropie de sărbătoare, există o pregătire, probabil urmează dieta care este prescrisă de, de postul Paștelui, curățenia, și apoi segmentul acesta de timp, de o săptămână sau două săptămâni, când intră în acest spațiu sacru, Timpul acesta este diferit de timpul din cursul anului și apoi este sărbătoare în felul în care fiecare o sărbătorește mergând la înviere, luând paștele, împărtășindu-se, spovedindu-se, lucrurile merg înainte și sărbătoarea se încheie. Și oamenii ies din acest spațiu a sărbătorii și viața lor continuă pentru aproape încă un an de zile, fără să aibă nimic consistent din ceea ce înseamnă urmarea lui Hristos. Doar spațiul acela este un spațiu în care pioșenia noastră este stimulată și încercăm să fim oameni mai buni. Și este doar segmentul acela de timp care există o a doua categorie de oameni, pentru care sărbătoarea învierii Domnului Isus este diferită. Pentru aceștia, relația cu Hristos, umblarea cu Hristos este una zilnică. La fel cum umblă cu Hristos și îl iubesc pe Hristos și trăiesc în relație cu Hristos în săptămâna mare și în zilele de Paște, așa este toată viața. Iar când vine sărbătoarea Paștelui, această sărbătoare este una de mare bucurie. Așa cum eu aștept ziua de naștere a fiului meu pe 4 iunie și vom sărbători nașterea lui pe 4 iunie. Dar copilul acesta este permanent în casa noastră, este în brațele noastre, ne bucurăm cu el, râdem, este pentru noi o încântare. Înțelegeți ce vreau să spun? Pentru unii oameni Hristos este doar o paranteză și este ceva ce ține de o sărbătoare și din când în când poate și mai amintesc. Dar restul timpului, restul anului nu mai este nicio relație, nu mai este nicio bucurie, nicio căutare. Iar pentru alții, sărbătoarea învierii Domnului Isus este momentul culminant al unui an când sărbătorim relația pe care o avem cu Hristos, o relație atât de bogată, o relație care ne dă bucurie. Am citit în această seară un fragment din scriptură care relatează momentul Învierii, relatează episodul Învierii și atunci când citim Scriptura, narațiurile acestea din scriptură, povestirile acestea redau, uh, redau istoria, redau ce s-a întâmplat atunci atât de, de, de viu și atât de frumos, aproape că parcă avea în față un tablou care, care se mișcă, ceva extraordinar și prin cuvinte în seara aceasta ne vom uita la, la un tablou și Probabil că ați avut ocazia în timpul vieții să vă duceți într-o expoziție de pictură și să vedeți, să vedeți un tablou. Mulți oameni care se duc să, să vadă picturi ale unor pictori celebri, se uită la o pictură și nu prea înțeleg mare lucru din ce se întâmplă acolo. Dar pot să aprecieze, îmi place acest tablou sau din tablou ăsta nu înțelegă absolut nimic și să aprecieze pozitiv sau negativ o o lucrare de artă. Dar dacă a lângă tine pictorul care vine și se așează lângă tine când te uiți la tabloul acela, el va începe să-ți arate detalii din tabloul pe care el l-a pictat și să-ți tălmăcească tabloul. Să ți-l traducă, să-ți explice ce se află în tabloul acela. Și vei vedea că de la simplele detalii pe care le-ai observat la început, tabloul acela conține mult mai multă informație de care nu știai. Și în seara aceasta ne vom uita la tabloul învierii. Și vom vedea că sunt detalii în tabloul învierii care ne comunică nouă atât de multe lucruri. Am citit întregul pasaj de la versetul 3, dar ne vom uita de fapt doar la un fragment mai scurt din întregul pasaj citit, respectiv cel de la versetul 19 și am să citesc cele două versete la care ne vom uita. În chiar aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus a stat în mijloc, în mijlocul lor și le-a zis Pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Acestea sunt cele două, două versete care redau un tablou. Și aș vrea să ne uităm la tabloul acesta. Și Este și mișcare în acest tablou, dar aș vrea să surprindem câteva câteva imagini. Prima imagine la care aș dori să ne uităm este imaginea locului. Spune că ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate. Ușile erau încuiate. Ne aducem aminte că, în acel sfârșit de săptămână, întregul Ierusalim a fost tulburat. Învățătorul din Nazaret, care, după care mergeau atâtea mulții, a fost luat de sinezriu, a fost judecat și a fost răstignit și apoi așezat într-un mormânt. Grupul acesta de, de ucenici, care ulterior deveniseră apostoli, grupul acesta de ucenici, de frica iudeilor, s-au dus într-un loc în care stăteau și se adunau. De obicei, au intrat în camera aceea, au pus zăvorul la cameră, au închis, au ferecat locul acela și stăteau acolo închiși. Spune cuvântul că locul acela, ușile, erau încuiate. Și, pe de-o parte, cuvântul ne spune că au încuiat ușile din pricina iudeilor și de frica iudeilor. Dar, pe de-altă parte, cuvântul ne arată un alt aspect. Și eu cred că accentul pus acolo, pe de-o parte, este că ușile erau încuiate de frica iudeilor, dar, pe de-altă parte, cuvântul vrea să ne arate că, în ciuda faptului, Că ușile acelea erau încuiate și nu era niciun alt mod de a să intra în camera aceea. Isus, Hristos, cel înviat, deodată apare în camera aceea. Știți care este lecția pe care o învăț din acest, din acest detaliu al acestui tablou? Este lecția următoare. Nu există nimic care să-L împiedice pe Hristos să vină. Nu există absolut nimic care să-L împiedice pe Domnul Isus Hristos, cel înviat, să intre într-un loc. Și aș vrea să vă spun lucrul acesta pentru că acest principiu, această lecție, am trăit-o eu personal în viața mea. Dacă m-aș uita la viața mea, dragii mei, vă mărturisesc, că astăzi ar fi trebuit probabil să fiu un bețiv, ar fi trebuit să am o viață destrăbălată, pentru că din trecutul meu mă pot uita la felul în care s-a trăit în neamul meu prăbușirea în alcool și în nelegiuirea, și acest lucru nu, nu doar pentru o vreme, ci pentru ani și ani de zile, pentru unii până la moarte. Și dacă doar genetica ar avea dreptate, și doar, da, doar dacă lumea aceasta care spune că moștenești ceva din trecutul tău, gene din părinții tăi, atunci ar fi trebuit să fiu astăzi un om care să iubesc alcoolul și să-mi trăiesc viața în desfrânare. Și am trăit pentru o vreme. Am trăit pentru o vreme în felul acesta pentru că așa am văzut că trăiesc ceilalți în jurul meu. Și inima mea a fost ferecată, a fost legată de păcat și părea că în acea inimă rece, în acea inimă nespus de înșelătoare și desnătăștuit de ea așa cum o caracterizează cuvântul nu putea să intre nimeni și deodată în ciuda tuturor lacătelor în ciuda tuturor opiniilor în ciuda tuturor așteptărilor Hristos a venit a intrat într-un loc în care nu părea să fie posibil ca cineva să intre Cristos a intrat în viața și minima inima mea. Viața mea era baricadată, și baricadele care erau ridicate erau baricade ale păcatului. Și știu bine ce păcat am făcut înaintea lui Dumnezeu. Eram vretnic de condamnarea lui Dumnezeu, de mânia sa veșnică și de judecată care se mă trimită în abisul păcatului și al blestemului veșnic. Dar Hristos. A venit într-un loc în care părea că este imposibil să ajungă. Nici o ușă închisă, nici o ușă închisă nu-i va sta în cale. Inima omului adesea este ferecată, dar ce lacă poate sta în calea celui ce dictează fiecare bătaie a inimii? Dragul meu, dacă în seara aceasta ai sentimentul că inima ta este nespus de înșalătoare și desnădăjduit de ea și recunoști lucrul acesta, faci un examen și vezi că viața ta este atât de imbibată în păcat, să știi că Hristos poate să intre în acea inimă, Hristos poate să intre în viața ta. Dacă simți că mediul în care te găsești este un mediu viciat de păcat. Dacă simți că lucrurile de care ești înconjurat și le iubești sunt păcate prea mari, Hristos poate să vină, Că nu este nimic ce poate sta împotrivă. Eu cred că această, această, această semnificație dorește să o transmită Cuvântului Dumnezeu aici. Gaușile erau încuiate și erau într-adevăr încuiate din pricina iudeilor. Dar cuvântul vrea să ne arate mai mult decât atât, că Domnul Iisus Hristos, înviat din morți, poate să ajungă oriunde vrea El. Au fost în istoria noastră, dragimei mei, și alte uși încuiate. A fost o vreme în istoria noastră când se spunea că zona aceasta a Europei de Est este încuiată în aceste porți de fier numită cortina de fier, comunismul se așezase peste țările acestea și părea că este imposibil ca să poți să mai manifesti credința în Domnul Isus. Ideologii comunismului și-au propus în mod intenționat să scoată creștinismul din inima oamenilor, Stalin și Ceaușescu și alții au fost atei și împreună cu materialismul dialectic, și cu tezele comunismului un lucru pe care a vrut să-l așeze în inima oamenilor a fost ateismul și România a fost închisă și ferecată între niște porți între niște uși ale comunismului și totuși Întrebarea este, Hristos a fost aici? A fost aici? Hristos a trecut dincolo de porțile de fier. Hristos a trecut dincolo de cortina de fier. El a venit într-o zonă în care părea să fie imposibil ca cineva să-și plece genunchiul, să se roage înaintea lui Dumnezeu. Astăzi în China sunt milioane de creștini cu toată prigoana care este și cu toată intenția comuniștilor din China de a închide ușile. Pentru proclamarea Evangheliei. Islamul este o altă, un alt exemplu în care ușile pentru Evanghelie sunt închise. Știți ce se întâmplă, dragii mei, în islam? Sunt șocat să aud mărturiile atâtor, atâtor oameni care ajung să audă despre Hristosul în viață. De la cine? De la misionari? O oh, nu, știți ce se întâmplă? Aceștia au vedenii și visuri. Hristos cel înviat vi se arată musul, multor musulmani în visuri și în vedenii de noapte și apoi, într-un fel sau altul, ajung să citească Scriptura și să descopere că acea vedenie pe care au avut-o ei se potrivește cu mesajul cuvântului revelat de Dumnezeu. Chiar dacă Islamul se ridică ca o mare barieră împotriva lui Hristos, și chiar dacă alte religii păgâne pun lacăte și închid oamenii în necredință și în ocultism, Hristos se duce dincolo de ușile închise. Aș vrea să zidim în noi convingerea aceasta. Nu există nimic ce-l poate poate împiedica pe Hristos să vină. Amin. Și aș te provoc, dacă inima ta nu este încă ocupată de Hristos, dacă El nu este acolo, vreau să spun, El este mai puternic decât păcatul. El este mai puternic decât beția. El este mai puternic decât curvia. El este mai puternic decât miciuna, decât bărfa, decât orice păcat care i-a legat viața. Hristos poate să vină acolo. Hristos poate să intre dincolo de orice ușă închisă. A doua, a doua imagine din acest tablou. În seara aceleași zile și-a dintre ea pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijlocul lor. A venit Isus. Și-a stat în mijlocul lor. Cum i-a surprins Domnul Iisus pe ucenici? Erau probabil adunați în camera aceea, vorbeau unii cu alții, dar inimile lor erau cuprinse de o frică, de o teroare. Pentru că în fiecare moment se putea ca un aprot sau un soldat roman să ușa, să intre acolo și să-i aresteze pe toți. Era oare legitimă fica aceasta? Era oare normal să, să se teamă? Da, pentru că eu sunt convins că preoții cei mai de seamă, fariseii și toți cei care au plănuit să-L omoare pe Domnul Isus Hristos nu s-au oprit doar la atât. Ei au vrut să-i prindă și pe urmașii lui. Au vrut să-i prindă și pe ucenicii lui. Și sunt convins că ei au spus gărzilor să se ducă să caute prin Ierusalim. Poliția Templului, care era formată din atrozi, niște soldatei Templului, au început să patruleze pe străzile Ierusalimului și să se ducă să caute pe ucenici. De ce credeți că s-au închis acolo? De ce credeți că au pus lacăte pe ușă? Au pus zăvorul pe ușă? Pentru că le era într-adevăr frică de iudei. Și ce se întâmplă este că Domnul Isus Hristos vine și vede frica din, din inima lor. Domnul Isus Hristos îi surprinde pe oamenii aceștia cu o frică care le-a inima și viața. A doua lecție pe care o învățăm din acest tablou este că Domnul Iisus, pentru Domnul Iisus nu există nicio frică pe care El să nu o cunoască, nu există nicio frică din inima noastră pe care El să nu o poată da la o parte, să nu o poată alunga. Când a intrat în camera aceea, era o frică în oamenii aceștia care realmente i-a paralizat. I-a paralizat. Nu mai făceau absolut nimic, s-ascundeau. Și întrebarea pe care aș dori să o așez în dreptul tău este ce fel de frică îți cuprinde inima? Este vreun, vreun fel de frică care, care adesea îți prinde inima și Frământă. Am cunoscut oameni care erau terorizați de frică. Am cunoscut persoane de după Revoluție care, pentru că în timpul regimului au fost uh, mereu urmăriți, mereu căutați, uh, știu că sunt persoane care erau informatori și erau cu ochii pe, pe ei. După ce regimul s-a prăbușit, a venit libertatea, oamenii aceștia nu puteau să scape de frică. Îi urmărea tot timpul. Zi și noapte era o teamă că încă sunt urmăriți. Ajutasem o femeie pentru că era mai în vârstă și avea o, un ușor handicap și nu putea să se să, să descurce mergeam să o ajutăm cu alți tineri să facem curățenie în apartament, să-i facem cumpărăturile. De fiecare dată când mergeam, ne povestea de uh, fel de fel de situații pe care ea le suspecta ca fiind situații în care este urmărită. Și uh, ne spunea că se intră în casă la ea și că oamenii schimbă cărțile din bibliotecă și le amestecă Uh, spunea că uh, a lăsat ceva pe masă și paharul a fost puțin mutat de pe masă și tot felul de lucruri acestea. Noi o iubeam pe femeia aceasta, dar în același timp era foarte greu pentru că de fiecare dată, aceeași poveste și în fiecare zi. Și la un moment dat i-am spus, știți ce am să fac, am să cumpăr eu o altă încuietoare la ușă cu 5-6 pinoane de alea de intră. Știu una bună de nu vă intră nici vântul aici așa. Și am plădit pe cineva să vină, să-i schimbe, să am cumpărat, să am pus totul, am baricadat totul. Și-au trecut 3 zile și după 3 zile ne-am dus să o vizităm și mi a spus că a pus făină prin casă. Și că după ce a plecat la piață, s-a întors, i s-a părut că a văzut urme pe făină. Abia schimba semiala și tot acolo. O, o frică care, care se așezase în viața ei. Dar există și alte tipuri de frici, dragii mei, pe care le, le avem. Frica de oameni ne spune cuvântul. Este o cursă. Ne este teamă de oameni. Ne este teamă și de ziua de mâine. Ne este teamă de viitor. Există o, un program sistematic prin care țara aceasta așează frică în inimile oamenilor. Când? În fiecare seară. La fiecare buletin de știri. Uitați-vă, uitați-vă doar la unul singur. Și veți vedea cum se vorbește despre viitorul nostru, ce se întâmplă. Și după ce ai ascultat un buletin de știri sau te-ai uitat la un jurnal, la sfârșit ai sentimentul că te prăbușești bine sfârșitul parcă este, este un, un, un mod perfid al diavolului de a folosi toate mecanismele să așeze frică în viața noastră Domnul Isus Hristos vine se uită și vede frica, frică de oameni, frică de viitor frică de moarte frică de ziua de mâine dar lecția pe care o învățăm din pasajul acesta este că nu există nicio frică pe care Domnul Isus să nu o cunoască, nu există nicio frică pe care Domnul Isus să nu poată alunga din inima ta. Un cuvânt pe care Scriptura ne spune atât de frumos în predica de pe munte: ascultați în cuvintele Mântuitorului, ascultați-le pentru că de atâtea ori este nevoie să ne aducem aminte de aceste cuvinte. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de ziua de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau cu ce, ce veți bea. nici la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai preț decât ele? Și apoi cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cu un cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată un făcuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, credin, credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând în ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile ne caută. Tatăl vostru cel cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că și ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Nu vă îngrijorați. Acesta este mesajul Domnului Iisus Hristos la înviere. Dacă astăzi, în sărbătoarea învierii, există o formă de frică prezentă în inima ta, nu știu, poate să este frică având 45 copii ce vei face în viitor. Adesia Vine ispita să te gândești, dacă mi-aș pierde salariul, ce mă fac? Probabil este frica, știu eu, oare Domnul ne va da copii? Poate să fie o frică aceasta. Poate este o frică de viitorul apropiat sau îndepărtat. Nu știu care este frica din inima ta. Dar astăzi, în forma aceea de frică, Hristos vine și spune, nu te teme. Eu sunt bio în vecilor, dacă te-am ținut până la 20 de ani, 30, 50, 60 de ani, cine te-a ținut până în momentul acesta? Crezi că prin forțele tale proprii a reușit să-ți menții viața? Domnul Dumnezeu a vediat peste viața ta clipă de clipă, El ți-a dat tot ce ai și este o urciune. Când omul se ridică și se spune cu mâinile mele mi-am câștigat. Eu am realizat aceasta. Eu am făcut. Mi-aduc aminte de un pastor care mătura treptele în fața bisericii, predicase de multe ori în biserică, și un tânăr fusese în biserica aceea o vreme, și apoi a plecat de la lucruri străinătate și și-a cumpărat un pe. Și a început să facă paradă în orășelul în care trăia, venind de Paște acasă. Și acest pastor își pregătea ziua de Paște, mătura acolo în fața bisericii și tânărul acesta la un moment dat vine în foarte mare viteză, pune o frână și ajunge în frâna aceea în fața pastorului. se oprește degeamul electric jos. Și îi spun, pe să râdă de acest păstor, spunându-i: Ia spune ce mai lipsește mie? Ce mai lipsește? Uite-te, spune acum, ce mai lipsește? Mereu ai spus că ne lipsește ceva. Și a spus, ce mai lipsește? Pastorul s-a uitat la el și a spus: Tinere, știi ce mai lipsește? Un cancer. Un cancer. Și atunci ai vedea. Dacă mândria aceasta se mai stă în piept, așa cum îți stă acum. Avem sentimentul, dragii mei, că suntem stăpâni și că noi am realizat multe și apoi după ce apare ceva ne așteptat, ne anticipat, frica vine și ne paralizează. Domnul Isus Hristos este capabil să alunge frica aceasta. Nu există frică pe care Domnul Isus Hristos să nu alunge. Apoi, dacă continuăm să ne uităm la tabloul acesta, am văzut în tablou ușile încuiate, l-am văzut pe Domnul intrând acolo, i-a surprins pe toți aceștia cu frică, teamă în inimă și apoi cuvântul ne mai arată un detaliu acolo. Isus a stat în mijlocul lor. Isus a stat în mijlocul lor. Detaliul acesta este important. Nu știu cum a fost uh, realmente apariția. Uneori așa la o, la o clipită de ochi, pentru o secundă poți închide ochii și să vezi ceva. Mă gândesc că în camera aceea, dacă, dacă era frică și camera aia era închisă, nu era foarte luminată, probabil că era doar o candelă mică care pâlpâia încet, ei abia se vedeau unii pe alții și instantaneu Domnul Isus Hristos apare acolo. Dar unde apare? În mijloc. În mijloc. Dacă ne uităm la tabloul acesta, nu-l vedem pe Domnul Isus apărând deodată undeva într-un colț al camerei, și apoi, făcându-și ușor loc printre ei și ei probabil întorcându-și privirea și să-L vadă, și instantaneu Domnul Iisus Hristos apare acolo în mijloc. Știți ce ne comunică detaliul acesta? Ne comunică că Domnul Iisus Hristos atunci când vine, și eu cred că întregul tablou care ne este descris aici, ne arată felul în care Hristos vine ne arată felul în care împăratul cel viu vine și în viața unui om. El e paricadat și totuși Hristos poate să intre. Ușile lui sunt închise, Hristos totuși intră în inima aceea. Apoi este fiică, teamă de viață de domn, Hristos vine să alunge teama aceea. Și apoi, în acest detaliu, aș vrea să vă spun, când Hristos vine în viața unui om, el vine Să ocupe centrul vieții. El vine la mijloc. De ce cred că este detaliul acesta important? Știți de ce? Știți de ce cred că este important să înțelegem că Iisus vine să stea acolo în mijloc? Ucenicii aceștia, pentru trei ani și jumătate, au urmat pe acest învățător. Și din momentul în care unii și-au lăsat mregile, alții și-au lăsat vama, alții au lăsat familia și-au hotărât să devină urmașii lui Hristos, cu credința că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Pentru ei, gândiți-vă de pildă la Petru, gândiți-vă de pildă la Iacov, gândiți-vă la Ioan, pentru oamenii aceștia, Isus devenise centrul vieților. Oriunde se ducea El, se duceau și ei. Oriunde era El prigonit și alungat, erau și ei prigoniți și alungați. Hristos era totul pentru ei. Hristos era centrul. Era precum soarele, iar în jurul Lui, în acest sistem, gravitau ei ca niște planete. Și totul mergea bine. Au ajuns la Ierusalim. Săptămâna aceea, cu toate că Domnul Iisus le spusese în câteva rânduri, Fiul omului se duce la Ierusalim. Preoții cel mai de îl vor lua, îl vor judeca și îl vor da la moarte. Dar după trei zile va cu Cu toate aceștia, acestea, auzind cuvintele acestea, oamenii aceștia n-au înțeles mare lucru. Și n-au fost pregătiți, n-au fost gata în momentul când acest lucru s-a întâmplat. Și au văzut tot episodul acesta, toată tragedia aceasta. Hristos, Iisus, cel care, cel care în care ieri își pusese toate a fost răstignit, a murit și acum este într-un mormânt. Centrul vieților se prăbușise. Soarele vieților dispăruse. Și acum sistemul era într-o degringoladă. Nu mai era el în centru. Dragii mei, este, este extrem de important să vedem detaliul acesta. Și aș cum acum să, să înțelegem ceva. Este de fapt lecția pe care aș dori să să o învățăm. Este lecția 3 Nu există niciun loc unde Isus cel învia. Să fie periferic. El trebuie să fie în centru. El trebuie să fie în centru. Dacă pentru ucenici pentru care Hristos reprezenta esența vieților lor, tot în ce credeau ei, El dispare și la un moment dat, centrul acesta, axa aceasta, se frânge în viața lor. Când Domnul Iisus Hristos, înviat din în morți, apare în locul acela, El vine în mijloc. El ia din nou locul acela pe care ucenicii aveau nevoie. Nu există niciun loc în care atunci când Hristos vine, El să stea la margine. Și dați-mi voie cu aceasta să vă spun că există imagini greșite despre ce înseamnă un urmaș al lui Hristos. Unii spun că sunt creștini în care Hristos se află în centrul vieții lor. Christos este în centru. Da? Și dacă am reprezentat viața omului aici, Hristos ar fi în centru. Și vin și spun unii că sunt alți creștini în care Hristos nu este în centru, este undeva mai la margine. Este undeva mai la margine. Adică vorba aceea este categoria de oameni pentru care creștinismul înseamnă acel sezon de Paște, spațiu sacru în care intră pentru un timp și după ce au plătit și ei tributul, după ce cred că au făcut și ei datoria față de Dumnezeu, ies din acest spațiu sacru și intră în spațiu profan, obișnuit al vieții și își trăiesc viața, fără de Dumnezeu. Ăștia, zic, unii sunt creștini în care Hristos este la periferia vieții lor. Este undeva la margine. Ei nu citesc Scriptura, ei nu se roagă, ei nu-L caută pe Dumnezeu cu toată inima, din când în când își mai fac o cruce, din când în când mai spun un Tatăl nostru, din când în când mai spun Doamne ajută. Hristos nu este în centru, este la margine. dar sunt și ei creștini. Fals, dragii mei! Fals! Dacă Hristos nu este în centru vieții, Hristos nu este deloc în viața aceea. Dacă El atunci când vine nu este în mijloc, atunci El nu este deloc în locul acela. Vreau să spun, dacă în seara aceasta examinezi viața, inima și vezi că scriptura asta stă undeva într-o bibliotecă poate de ani de zile, prăfuită și n-ai deschis-o de multă vreme, Dacă te uiți la viața ta și vezi că, de fapt, tot ce înseamnă urmarea Lui Hristos, creștinism, fie câte o duminică din când în când sau acest interval de timp de Paște, dragul meu, vreau să spun cu toată sinceritatea, nu este Hristos în viața ta. Căci dacă ar fi în viața ta, El ar fi în centru. El ar fi la mijloc. Dacă viața ta ar fi ancorată în Hristos. Vreau să vă spun, dragii mei, când l am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, dacă viața mea se învârtea în jurul altor lucruri, deodată, prin acea experiență a nașterii de sus din Dumnezeu, viața mea a început să graviteze în jurul în Hristos. Din ziua aceea până în ziua de astăzi. Hristos este totul pentru mine. El a venit. Chiar dacă inima mea era sperecată, ușa era închisă, el a venit. Chiar dacă era o fel de fel de fobii și temeri în inima mea, El a venit și l-a rungat. Și el a devenit centrul vieții mele. Hristos este centrul Vieții mele. Este El și centrul vieții tale? Vreau să spun că Scriptura spune că ne putem înșela. Ne putem înșela, Crezând că dacă facem un pic din câte ni se spune, ne-am făcut datoria față de Dumnezeu și avem dintr-o dată sentimentul suficienței. A, am făcut suficient. mi am făcut și eu datoria față de Dumnezeu. Hristos, dragii mei, dacă nu este în centru, nu este deloc. Și dacă El nu este acolo în centru, știți, ce este acolo pe socul acela din centru vieții tale. Un idol. Un idol. Poate să fie iubirea de bani, poate să fie plăceria, poate să fie, știu eu, cariera, chiar familia. Spui că faci totul pentru familie, numai pentru familie. Și să-L pe Dumnezeu în afară. Locul acela din centru vieții tale, din, din inima ta, trebuie să fie ocupat numai de Hristos. examinează inima. Uită-te, dacă în centrul vieții tale este Hristos, căci dacă ai sentimentul să-ți spui nu este chiar acolo, ci este puțin mai la margine, așa ceva nu există. Așa ceva nu există. El trebuie să fie la mijloc. Apoi, ultima imagine pe care aș dori să o vedem în acest tablou. După ce am văzut ușile închise, după ce am văzut teama din inima ucenicilor, după ce am văzut că Domnul Isus vine și Stă la mijloc, Domnul Isus Hristos vine și le spune așa, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat, vedeți, trecerea de la, de la frică, la bucurie, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. S-au bucurat când au văzut pe Domnul. Știți ce se întâmplă, dragii mei, atâția oameni au sentimentul că văd, dar de fapt nu văd bine. Ceea ce văd ei este un fel de iluzie. Și revin la, la, la vă spune că mulți oameni se înșală spunând că sunt creștini, dar de fapt Hristos nu este în centrul vieții lor. Și ei se uită și ei, ei spun că văd niște lucruri, dar de fapt Ceea ce văd ei nu este realitatea care trebuie să fie în viața lor. Apostol Pavel ne spune că uh, el l-a cunoscut odată pe Hristos în felul lumii. Dar spune acum nu mai cunosc în felul acesta. Și chiar dacă noi l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, nu-l mai cunoaștem la fel. Ce înseamnă să-l cunoști pe Hristos în felul lumii? Înseamnă să ai o viață în care ai cunoștință de, despre Hristos, despre Dumnezeu, faci anumite lucruri, dar de fapt te uiți și vezi că viața ta nu este transformată, nu este schimbată. Hristos nu este axa vieții tale, nu este centrul vieții tale, nu este soarele vieții tale. Și atunci, tot ceea ce vezi tu este o iluzie. De fapt, nu vei bine cum spune Scriptura, măcar că văd, ei nu văd, măcar că aud, ei nu aud. Au ochi, dar nu văd. În seara aceea, ucenicii au văzut ceva și n-au mai zis de de data aceasta că este o L-au văzut pe Hristosul cel înviat. Vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când Hristos vine în viața unui om, atunci când Hristos mântuiește un om, omul acela începe să vadă lucruri pe care înainte nu le-a văzuse. Ochii se deschid la o realitate care pentru el înainte nu exista. De aceea aș vrea să vă spun într-un mod cât se poate de simplu. Când am început să aud despre Hristos, Felul în care mi s-a spus că mântuirea se capătă este prin a încerca toată viața să urci pe o scară făcând lucruri bune printre cele rele în speranța că la capătul ei când faptele bune și rele se vor pune pe balanța judecății, cele bune vor fi mai grele, vor fi mai multe, măcar unul să le depășească pe cele rele. Apoi alte imagini, constatând că mulți oameni nu pot compensa, îngerii vin și se agate de talerul cu faptele bune și trage în jos ca să compenseze să fie mai multe. Firește, această imagine nu există în Scriptură. Știți ce ne spune Scriptura? Scriptura ne spune că noi oamenii ne naștem într-o condiție păcătoasă. Ne naștem cu tendința asupra păcat. Copilul acesta de 10 luni jumate, cu cât mă străduiesc eu să-i spun, nu face asta, nu, nu face asta, nimeni nu l-a învățat. Ceva din el, nepănuit, îl face să niargă împotriva a ceea ce îi spun eu. Și dacă nu ați disciplinat de zeci de ori pe zi, și-l-aș lăsa să facă ce vrea el, Ar ajunge un terpedeu, cum nu se poate. De ce? Pentru că în noi există condiția aceasta. În noi există. Și cât ne chinuim să, să, să o disciplinăm, natura aceasta păcătoasă ea iese la ivială. Și viața omului continuă așa, și ne spune că în parcursul vieții omului trebuie să existe un moment punctual în viață, așa cum nașterea fizică a avut loc la un moment dat din istoria aceasta, nașterea mea spirituală din Dumnezeu trebuie să fie într-un moment dat, să aibă loc într-un moment din viața mea. Și acum întrebarea este simplă: ai fost născut din nou? Ai fost născut din Dumnezeu? Dacă vei spune, nu știu, este ca și cum te l-aș întreba pe Ionuț, Ionuț, tu ai fost născut vreodată, născut fizic vreodată? Dacă el îmi spune, nu știu dacă am fost născut fizic. pe cum să nu știi, Domnul meu? Cum să nu știu, ai buletin, ai fost născut la odată, sunt și părinții tăiași. Ar fi ciudat să te întrebi ai fost născut vreodată și tu să spui, nu știu dacă ai fost născut. E tot așa de ciudat ar fi să un om, ai fost născut din Dumnezeu, ai fost născut din nou. Dacă el îmi spune, nu știu, e, e, e ceva ne la locul lui. Deci trebuie să existe o naștere și așa cum eu știu că am fost născut, că mă văd, mă mișc, mă pipăi, respir, gândesc de ce exist. Tot așa, omul care este născut din Dumnezeu este conștient. El știe că a fost născut din Dumnezeu. Și nașterea aceasta din Dumnezeu îl așează pe Hristos în centru și aduce o transformare în viața ta și face ca Hristos să umple inima ta cu bucurie, alungând frica și începe să-ți arate lucruri pe care nu le-ai văzut până atunci niciodată. Sau ce ai văzut până atunci era doar o iluzie, nu era de fapt o realitate. Așa vreau, dragii mei, de această sărbătoare a Vierii, cuvântul, prin acest tablou, pe care îl vedem în, în acea noapte când Domnul Isus se arată pentru întreia dată ucenicilor. Sunt lecții atât de frumoase. Prima lecție este că nu există nimic, nicio ușă, nu există niciun zăvor peste care Hristos nu poate să treacă. Nu există barieră peste care Hristos nu poate să treacă. În al doilea rând, Când Hristos vine, află tot felul de frici în care noi suntem și frica care adesea paralizează viața noastră este frica pe care Hristos poate să o dea la o parte, să aducă bucurie. A treia lecție pe care am învățat-o este că atunci când Hristos vine, El vine să stea în centru. El nu vine să stea la o margine, nu vine ca să fie doar o parte din viața ta, Hristos vine să fie viața ta însăși. Și al patrulea rând, când El vine, vânul acela, măhrama aceea care era pe, pe ochi, o de la o parte și încep să vezi realități nepănuite. Lucruri pe care omul nu le poate înțelege, sunt lucrurile pe care Duhul lui Dumnezeu le descoperă în viața celui care are credință, este născut din Dumnezeu, a trăit experiența aceasta a nașterii din Dumnezeu și acum el începe să existe într-o altă realitate care se numește Împărăția lui Dumnezeu. Și acolo, în realitatea aceasta, Hristos este Domn. Pentru El Hristos este viu, El este permanent în viața Lui, așa cum este relația cu soția, cu copilul meu, Hristos este în viața mea, în familia mea, în gândurile, în sentimentele mele, în bucuria mea și în prăbușirile mele. Hristos este acolo. Ești invitat, dragul meu, în seara aceasta să te uiți și la inima ta și să vezi dacă Hristos este acolo. Dacă ai sentimentul că este undeva mai la margine, uite-te atent dacă nu cumva, el nu este de fapt pe tronul vieții tale. Pucăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, mărduisește păcatul. Hristos va veni în inima aceea legată și fărecată de păcat. Va aduce pace, va aduce bucurie și va aduce viață veșnică. Viață veșnică. Ce mai mult decât atât suntem gata uneori să dăm zeci de mii de euro ca să ne prelungim probabil viața pentru un an, doi, trei Hristos vine să ne dea viață veșnică și noi adesea preferăm viața aceasta atât de scurtă și atât de plină de necazuri vină la Hristos dăruiește-ți viața Lui spune despre frica din viața ta nu te mai ascunde într-o cameră și nu mai pune lacă de pe ea Prină la Domnul Iisus, ca să fie și Domnul tău. Amin.